0: قُل اَنَدعُو مِن دُونِ اللهِ ما لا يَنفَعُنا ولا يَضُرُّنا ونُردُّ على أعقابِنا ونُردُّ على أعقابِنا بعد إذ هَدانَا اللهُ كالذي استهوَتهُ الشياطينُ كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وَأَنْ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ <تُحشَرُونَ>
1: اے محمد ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ ہمیں نفا دے سکتے ہیں نہ نقصان اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگردان پھر رہا ہو حالے حال اس کے اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ یہ سیدھی راہ موجود ہے کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے
0: وہی خل پشچم وپ و یوم کلح و لہ ملک یو میون خف صور شہدی الحکیم الخبیر
1: وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا اس کا ارشاد این حق ہے اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے
2: وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے قرآن میں یہ بات جگہ جگہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے یا حق کے ساتھ پیدا کیا ہے یہ ارشاد بہت وسیع معنی پر مشتمل ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق محض کھیل کے طور پر نہیں ہوئی یہ ایشور جی کی لیلا نہیں ہے یہ کسی بچے کا کھلونا نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے وہ اس سے کھیلتا رہ اور پھر یوں ہی اسے توڑ پھوڑ کر پھینک دے دراصل یہ نہایت سنجیدہ کام ہے جو حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے ایک مقصد عظیم اس کے اندر کار فرما ہے اور اس کا ایک دور گزر جانے کے بعد ناگزیر ہے کہ خالق اس پورے کام کا حساب لے جو اس دور میں انجام پایا ہو اور اسی دور کے نتائج پر دوسرے دور کی بنیاد رکھے یہی بات ہے جو دوسرے مقامات پر یوں بیان کی گئی ہے رب بناما باطلا یعنی اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ فضول پیدا نہیں کیا ہے اور ارشاد ہوتا ہے وما خلق دس سما اول ارد وما لا یعنی ہم نے آسمان و زمین اور ان چیزوں کو جو آسمان و زمین کے درمیان ہے کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے مزید ارشاد ہوتا ہے اف ہسب تم انما خلق نا کم ابسم ان الینا لا ترجن یعنی تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہ لائے جاؤ گے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ سارا نظام کائنات حق کی ٹھوس بنیادوں پر قائم کیا ہے عدل اور حکمت اور راستی کے قوانین پر اس کی ہر چیز مبنی ہے باطل کے لیے فی الحقیقت اس نظام میں جڑ پکڑنے اور ور ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ باطل پرستوں کو موقع دے دے کہ وہ اگر اپنے جھوٹ اور ظلم اور ناراستی کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو اپنی کوشش کر دیکھیں لیکن آخر کار زمین باطل کے ہر بیج کو اگل کر پھینک دے گی اور آخری فرد حساب میں ہر باطل پرست دیکھ لے گا کہ جو کوششیں اس نے اس شجر خبیز کی کاش اور آبیاری میں صرف کی وہ سب ہو ہوگئی تیسرا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس ساری کائنات کو بر بنا حق پیدا کیا ہے اور اپنے ذاتی حق کی بنا پر ہی وہ اس پر فرماروائی کر رہا ہے اس کا حکم یہاں اس لیے چلتا ہے کہ وہی اپنی پیدا کی ہوئی کائنات میں حکمرانی کا حق رکھتا ہے دوسروں کا حکم اگر بظاہر چلتا نظر بھی آتا ہو تو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ فی الحقیقت نہ ان کا حکم چلتا ہے نہ چل سکتا ہے کیونکہ کائنات کی کسی چیز پر بھی ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس پر اپنا حکم چلائیں اور جس روز سور پھکا جائے گا سور پھکنے کی صحیح کیفیت کیا ہوگی اس کی تفصیل ہماری سمجھ سے باہر ہے قرآن سے جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے حکم سے ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب ہلاک ہو جائیں گے پھر نہ معلوم کتنی مدت بعد جسے اللہ ہی جانتا ہے دوسرا سور پھونکا جائے گا اور تمام اولین و آخرین ازسر نو زندہ ہو کر اپنے آپ کو میدان حشر میں پائیں گے پہلے سور پر سارا نظام کائنات درہم برہم ہوگا اور دوسرے سور پر ایک دوسرا نظام نئی صورت اور نئے قوانین کے ساتھ قائم ہو جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی یہ مطلب نہیں ہے کہ آج بادشاہی اس کی نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس روز جب پردہ اٹھایا جائے گا اور حقیقت بالکل سامنے آ جائے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ سب جو با اختیار نظر آتے تھے یا سمجھے جاتے تھے بالکل بے اختیار ہیں اور بادشاہی کے سارے اختیارات اسی ایک خدا کے لیے ہیں جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے غیب اور شہادت غیب کا مطلب ہے وہ سب کچھ جو مخلوقات سے پوشیدہ ہے اور شہادت سے مراد ہے وہ سب کچھ جو مخلوقات کے لیے ظاہر و معلوم ہے
0: ابراہیم
1: کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بوتوں کو خدا بناتا ہے میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے
2: یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقع کا ذکر سمر کی تائید اور شہادت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت سے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے شرک کا انکار کیا ہے اور سب مصنوعی خداؤں سے منہ موڑ کر صرف ایک بالی کے کائنات کے آگے سر اعتاط خم کر دیا ہے اسی طرح کل یہی کچھ ابراہیم علیہ السلام بھی کر چکے اور جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں سے ان کی جاہل قوم جھگڑ رہی ہے اسی طرح کل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کی قوم یہی جھگڑا کر چکی ہے اور کل جو جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروں کی طرف سے ان کی قوم کو بھی وہی جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر ہیں جو نو علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور نسلِ ابراہیم ایک تمام انبیا کا راستہ رہا ہے اب جو لوگ ان کی پیروی سے انکار کر رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر زلالت کی راہ پر جا رہے ہیں یہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ عرب کے لوگ بالعموم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور مقتدہ مانتے تھے خصوصاً قریش کے تو فخر و ناز کی ساری بنیاد ہی یہ تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے تعمیر کردہ خانہ خدا کے خادم میں اس لیے ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید کا اور شرک سے ان کے انکار اور مشرق قوم سے ان کی نظا کا ذکر کرنے کے معنی یہ تھے کہ قریش کا سارا سرمایہ فخر و اور کفار عرب کا اپنے مشرقانہ دین پر سارا اطمینان ان سے چھین لیا جائے اور ان پر ثابت کر دیا جائے کہ آج مسلمان اس مقام پر ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور تمہاری حیثیت وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لڑنے والی جاہل قوم کی تھی یہ بالکل ایسا ہی ہے جسے کوئی شخص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعقدوں اور قادری النصف پیرزادوں کے سامنے حضرت شیخ کی اصل تعلیمات اور ان کی زندگی کے واقعات پیش کر کے یہ ثابت کر دے کہ جن بزرگ کے تم نام لیوا ہو تمہارا اپنا طریقہ ان کے بالکل خلاف ہے اور تم نے آج انہی گمراہ لوگوں کی حیثیت اختیار کر لیے جن کے خلاف تمہارے مقتدہ تمام عمر جہد کرتے رہے
0: نوری من ملک <الْمُقِنِينَ> ابراہیم کو ہم اسی
1: طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے ابراہیم کو ہم
2: اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے یعنی جس طرح تم لوگوں کے سامنے آثار کائنات نمایاں ہیں اور اللہ کی نشانیاں تمہیں دکھائی جا رہی ہیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی یہی آثار تھے اور یہی نشانیاں تھیں مگر تم لوگ انہیں دیکھنے پر بھی اندھوں کی طرح کچھ نہیں دیکھتے اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں آنکھیں کھول کر دیکھا یہی سورج اور چاند اور تارے جو تمہارے سامنے طلوع و غروب ہوتے ہیں اور روزانہ تم کو جیسا گمراہ طلوع ہوتے وقت پاتے ہیں ویسا ہی غروب ہوتے وقت چھوڑ جاتے ہیں انہی کو اس آنکھوں والے انسان نے بھی دیکھا تھا اور انہی نشانات سے وہ حقیقت تک پہنچ گیا کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے اس مقام کو اور قرآن کے ان دوسرے مقامات کو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم کی ندا کا ذکر آیا ہے اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے مذہبی اور تمدنی حالات پر ایک نظر ڈال لی جائے جدید اثری تحقیقات کے سلسلے میں نہ صرف وہ شہر دریافت ہو گیا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے بلکہ دور ابراہیمی میں اس علاقے کے لوگوں کی جو حالت تھی اس پر بھی بہت کچھ روشنی پڑی ہے سر لیونارڈ وولی نے اپنی کتاب ابراہم لندن 1935 میں اس تحقیقات کے جو نتائج شائع کیے ہیں ان کا خلاصہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں اندازہ کیا گیا ہے کہ دو ایک سو قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں جسے اب عام طور پر محققین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ تسلیم کرتے ہیں شہر ارک کی آبادی لاکھ کے قریب تھی اور بعید نہیں کہ پانچ لاکھ ہو بڑا صنعتی و تجارتی مرکز تھا ایک طرف پامیر اور نیلگری تک سے وہاں مال آتا تھا اور دوسری طرف اناتولیا تک سے اس کے تجارتی تعلقات تھے جس ریاست کا یہ صدر مقام تھا اس کے حدود موجودہ حکومت عراق سے شمال میں کچھ کم اور مغرب میں کچھ زیادہ تھے ملک کی آبادی بیشتر صنعت و تجارت پیشہ تھی اس عہد کی جو تحریرات آثار قدیمہ کے کھنڈروں میں دستیاب ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں ان لوگوں کا نقطہ نظر خالص مادہ پرستانہ تھا دولت کمانا اور زیادہ سے زیادہ آسائش فراہم کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد حیات تھا سود خالی کثرت سے پھیلی ہوئی تھی سب کاروباری قسم کے لوگ تھے ہر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور آپس میں بہت مقدمہ بادیاں ہوتی تھیں اپنے خداؤں سے ان کی دعائیں زیادہ تر درازی عمر خوشحالی اور کاروبار کی ترقی سے متعلق ہوا کرتی تھیں آبادی تین طبقوں پر مشتمل تھی امیلو یہ اونچے طبقے کے لوگ تھے جن میں پجاری حکومت کے عہدیدار اور فوجی افسر وغیرہ شامل تھے دوسرے مشکینو یہ تجار اہل سنت اور زراعت پیشہ لوگ تھے تین اردو یعنی غلام ان میں سے پہلے طبقے یعنی امیلو کو خاص امتیازات حاصل تھے ان کے فوجداری اور دیوانی حقوق دوسروں سے مختلف تھے اور ان کی جان و مال کی قیمت دوسروں سے بڑھ کر تھی یہ شہر اور یہ معاشرہ تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی ان کا اور ان کے خاندان کا جو حال ہمیں تلمود میں ملتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امیلو طبقے کے ایک فرد تھے اور ان کا باپ ریاست کا سب سے بڑا عہدیدار تھا اور کے قدبات میں تقریباً پانچ ہزار خداؤں کے نام ملتے ہیں ملک کے مختلف شہروں کے الگ الگ خدا تھے ہر شہر کا ایک خاص محافظ خدا ہوتا تھا جو رب البل مہادیو یا رئیس الہ سمجھا جاتا تھا اور اس کا احترام دوسرے معبودوں سے زیادہ ہوتا تھا اور کا رب البلد ننار یعنی چاند دیوتا تھا اور اسی مناسبت سے بعد کے لوگوں نے اس شہر کا نام قمریلا بھی لکھا ہے دوسرا بڑا شہر لرسا تھا جو بعد میں ارق کے بجائے مرکز سلطنت ہوا اس کا رب البلد شماش سورج دیوتا تھا ان بڑے خداؤں کے ماتحت بہت سے چھوٹے خدا بھی تھے جو زیادہ تر آسمانی تاروں اور سیاروں میں سے اور کمتر زمین سے منتخب کیے گئے تھے اور لوگ اپنی مختلف فروعی ضروریات ان سے متعلق سمجھتے تھے ان آسمانی اور زمینی دیوتاؤں اور دیویوں کی شبیہیں بتوں کی شکل میں بنا لی گئی تھیں اور تمام مراسم عبادت انہی کے آگے بجا لائے جاتے تھے نندار کا بت ارم میں سب سے اونچی پہاڑی پر ایک عالی شان عمارت میں نصب تھا اسی کے قریب نندار کی بیوی ننگل کا مابت تھا نندار کے مابت کی شان ایک شاہی محل سرا کسی تھی اس کی خوابگاہ میں روزانہ رات کو ایک پجارن جا کر اس کی دلہن بنتی تھی مندر میں بکثرت عورتیں دیوتا کے نام پر وقت تھیں اور ان کی حیثیت دیوداسیوں یعنی ریلیجس پر سی تھی وہ عورت بڑی معزز خیال کی جاتی تھی جو خدا کے نام پر اپنی بکارت قربان کر دے کم از کم ایک مرتبہ اپنے آپ کو راہ خدا میں کسی اجنبی کے حوالے کرنا عورت کے لیے ذریعہ نجات خیال کیا جاتا تھا اب یہ بیان کرنا کچھ ضروری نہیں کہ اس مذہبی کہبہ سے مستفید ہونے والے زیادہ تر پجاری حضرات ہی ہوتے تھے نہ نار محض دیوتا ہی نہ تھا بلکہ ملک کا سب سے بڑا زمیندار سب سے بڑا تاجر سب سے بڑا کارخانے دار اور ملک کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا حاکم بھی تھا بکثر باغ مکانات اور زمینیں اس کے مندر کے لیے وقت تھیں اس جائیداد کی آمدنی کے علاوہ کسان زمیندار تجار سب ہر قسم کے غلے دودھ سونا کپڑا اور دوسری چیزیں لا کر مندر میں نظر بھی کرتے تھے جنہیں وصول کرنے کے لیے مندر میں ایک بہت بڑا اسٹاف موجود تھا بہت سے کارخانے مندر کے تحت قائم تھے تجارتی کاروبار بھی بہت بڑے پیمانے پر مندر کی طرف سے ہوتا تھا یہ سب کام دیوتا کی نیابت میں پجاری ہی انجام دیتے تھے پھر ملک کی سب سے بڑی عدالت مندر ہی میں تھی پجاری اس کے جج تھے اور ان کے فیصلے خدا کے فیصلے سمجھے جاتے تھے خود شاہی خاندان کی حاکمیت بھی ننار ہی سے تھی اصل بادشاہ نار تھا اور فرما فرماروائے ملک اس کی طرف سے حکومت کرتا تھا اس تعلق سے بادشاہ خود بھی معبودوں میں شامل ہو جاتا تھا اور خداؤں کے مانند اس کی پرستش کی جاتی تھی ارکا شاہی خاندان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حکمران تھا اس کے بانی اول کا نام ارنمو تھا جس نے دو تین سو برس قبل مسیح میں ایک بسی سلطنت قائم کی تھی اس کے حدود مملکت مشرق میں سوسا سے لے کر مغرب میں لبنان تک پھیلے ہوئے تھے اسی سے اس خاندان کو نمو کا نام ملا جو عربی میں جا کر نمرود ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حدت کے بعد اس خاندان و اس قوم پر مسلسل تباہی نازر ہونی شروع ہوئی پہلے اعلامیوں نے ارک کو تباہ کیا اور نمرود کے ننار کے بد سمیت پکڑ لیے گئے پھر لرسا میں ایک اعلامی حکومت قائم ہوئی جس کے ماتحت عرق کا علاقہ غلام کی حیثیت سے رہا آخر کار ایک عربی نسل خاندان کے ماتحت بابل نے زور پکڑا اور لرسا اور اور دونوں اس کے زیر حکم ہو گئے ان تباہیوں نے ننار کے ساتھ ار کے لوگوں کا عقیدہ متزلدل کر دیا کیونکہ وہ ان کی حفاظت نہ کر سکا تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ بعد کے ادوار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر اس ملک کے لوگوں نے کہاں تک قبول کیا لیکن انیس سو دس قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ مرابی یعنی بائبل کے امورافیل نے جو قوانین مرتب کیے تھے وہ شہادت دیتے ہیں کہ بالواسطہ یا بلاواستہ ان کی تدمین میں مشکات نبوت سے حاصل کی ہوئی روشنی کسی حد تک ضرور کار فرما تھی ان قوانین کا مفصل قدمہ انیس سو دو بعد مسیح میں ایک فرانسیسی مستش آثار قدیمہ کو ملا اور اس کا انگریزی ترجمہ جی ایچ ڈبلو جون نے انیس سو تین بعد مسیح میں دی اولڈسٹ کوڈ آف لا کے نام سے شائع کیا اس ضابطۂ قوانین کے بہت سے اصول اور فروغ موسوی شریعت سے مشابہت رکھتے ہیں یہ اب تک کی اثری تحقیقات کے نتائج اگر صحیح ہیں تو ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں شرک محض ایک مذہبی عقیدے اور مت پرستانہ عبادات کا مجموعہ ہی نہ تھا بلکہ درحقیقت اس قوم کی پوری معاشی تمدنی سیاسی اور معاشرتی زندگی کا نظام اسی عقیدے پر مبنی تھا اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی جو دعوت لے کر اٹھے تھے اس کا اثر صرف بتوں کی پرستش ہی پر نہ پڑتا تھا بلکہ شاہی خاندان کی بابودیت اور حاکمیت پجاریوں اور اونچے طبقوں کی معاشرتی معاشی اور سیاسی حیثیت اور پورے ملک کی اجتماعی زندگی اس کی زد میں آئی جاتی تھی ان کی دعوت کو قبول کرنے کے معنی یہ تھے کہ نیچے سے اوپر تک ساری سوسائٹی کی عمارت ادھے ڈالی جائے اور اسے سے اسر نو توحید الہ کی بنیاد پر تعمیر کیا جائے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی آواز بلند ہوتے ہی عوام اور خواص پجاری اور نمرود سب کے سب بیک وقت اس کو دبانے کے لیے کھڑے ہو
0: گئے فلم کولم فل کو شب الفلی
1: چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارہ دیکھا کہا یہ میرا رب ہے مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں
0: فَلَمَّا رَعَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَقَالَ لَئِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ پھر جب چانت
1: چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری راہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا
0: فلم ایشم قَالَ کولم هذا هذا قَوْمِ کو ام میں تشریق
1: پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا اے برادران قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو
2: یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ابتدائی تفکر کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے ان کے لیے حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک صحیح دماغ اور سلیم النظر انسان جس نے سراسر شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھی اور جسے توحید کی تعلیم کہیں سے حاصل نہ ہو سکتی تھی کس طرح آثار کائنات کا مشاہدہ کر کے اور ان پر غور و فکر اور ان سے صحیح استدلال کر کے عمر حق معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا اوپر قوم ابراہیم کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان پر ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تھا تو ان کے گرد و پیش ہر طرف چاند سورج اور تاروں کی خدائی کے ڈنکے کے بد رہے تھے اس لیے قدرتی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جستجو حقیقت کا آغاز اسی سوال سے ہونا چاہیے تھا کہ کیا فی الواقع ان میں سے کوئی رب ہو سکتا ہے اسی مرکزی سوال پر انہوں نے غور و فکر کیا اور آخر کار اپنی قوم کے سارے خداؤں کو ایک اٹل قانون کے تحت غلاموں کی طرح گردش کرتے دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ جن جن کے رب ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ان میں سے کسی کے اندر بھی ربوبیت کا شائبہ تک نہیں ہے رب صرف وہی ایک ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور بندگی پر مجبور کیا ہے اس قصے کے الفاظ سے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ جب رات تاری ہوئی تو اس نے ایک تارہ دیکھا اور جب وہ ڈوب گیا تو یہ کہا پھر چاند دیکھا اور جب وہ ڈوب گیا تو پھر یہ کہا پھر سورج دیکھا اور جب وہ بھی ڈوب گیا تو یہ کہا اس پر ایک عام نازر کے ذہن میں فوراً یہ سوال کھٹکتا ہے کہ کیا بچپن سے آنکھ کھولتے ہی روزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات تالی نہ ہوتی رہی تھی اور کیا وہ ہر روز چاند تاروں اور سورج کو طلوع غروب ہوتے نہ دیکھتے تھے ظاہر ہے کہ یہ غور و فکر تو انہوں نے سنرشٹ کو پہنچنے کے بعد ہی کیا ہوگا پھر یہ قصہ اس طرح کیوں بیان کیا گیا ہے کہ جب رات ہوئی تو یہ دیکھا اور دن نکلا تو یہ دیکھا گویا اس واقعے سے پہلے انہیں یہ چیزیں دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا تھا حالانکہ ایسا ہونا سریہ مستباد ہے یہ شبہ بعض لوگوں کے لیے اس قدر ناقابل حل بن گیا کہ اسے دفع کرنے کی کوئی صورت انہیں اس کے سوا نظر نہ آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش کے متعلق ایک غیر معمولی قصہ تصنیف کریں چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش غار میں ہوئی تھی جہاں رشت کو پہنچنے تک وہ چاند تاروں اور سورج کے مشاہدے سے محروم رکھے گئے تھے حالانکہ بات بالکل صاف ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے اس نوعیت کی کسی داستان کی ضرورت نہیں ہے نیوٹن کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے باغ میں ایک سیب کو درخت سے گرتے دیکھا اور اس سے اس کا ذہن اچانک اس سوال کی طرف متوجہ ہو گیا کہ اشیاء آخر زمین پر ہی کیوں گرا کرتی ہیں یہاں تک کہ غور کرتے کرتے وہ قانون جذب و کشش کے استعمال تک پہنچ گیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کی کیا اس واقع سے پہلے نیوٹن نے کبھی کوئی چیز زمین پر گرتے نہیں دیکھی تھی ظاہر ہے کہ ضرور دیکھی ہوگی اور بارہا دیکھی ہوگی پھر کیا وجہ ہے کہ اسی خاص تاریخ کو سیب گرنے کے مشاہدے سے نیوٹن کے ذہن میں وہ حرکت پیدا ہوئی جو اس سے پہلے روزمرہ کے ایسے سینکڑوں مشاہدات سے نہ ہوئی تھی اس کا جواب اگر کچھ ہو سکتا ہے تو یہی کہ غور و فکر کرنے والا ذہن ہمیشہ ایک طرح کے مشاہدات سے ایک ہی طرح متاثر نہیں ہوا کرتا بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز کو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی مگر ایک وقت اسی چیز کو دیکھ کر ایک ذہن میں کھڑک پیدا ہو جاتی ہے جس سے فکر کی قوتیں ایک خاص مضمون کی طرف کام کرنے لگتی ہیں یا پہلے سے کسی سوال کی تحقیق میں ذہن الجھ رہا ہوتا ہے اور یک روزمرہ ہی کے مشاہدات میں سے کسی ایک چیز پر نظر پڑتے ہی گتھی کا وہ سرا ہاتھ لگ جاتا ہے جس سے ساری الجھنے سرجتی چلی جاتی ہیں ایسا ہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا راتیں روز آتی تھیں اور گزر جاتی تھیں سورج اور چاند اور تارے سبھی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے اور ابھرتے رہتے تھے لیکن وہ ایک خاص دن تھا جب ایک تارے کے مشاہدے نے ان کے ذہن کو اس راہ پر ڈال دیا جس سے بلاخر وہ توحید الہ کی مرکزی حقیقت تک پہنچ کر رہے ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذہن پہلے سے سوال پر غور کر رہا ہو جن عقائد پر ساری قوم کا نظام زندگی چل رہا ہے ان میں کس حد تک صداقت ہے اور پھر ایک تارہ ایکائک سامنے آ کر کشودے کار کے لئے کلید بن گیا اور یہ بھی ممکن ہے کہ تارے کے مشاہدے ہی سے ذہنی حرکت کی اطاع ہوئی ہو اس سلسلے میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے اور جب چاند اور سورج کو دیکھ کر انہیں اپنا رب کہا تو کیا اس وقت عارضی طور پر ہی صحیح وہ شرک میں مبتلا نہ ہو گئے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک طالب حق اپنی جستجو کی راہ میں سفر کرتے ہوئے بیچ کی جن منزلوں پر غور و فکر کے لیے ٹھہرتا ہے اصل اعتبار ان منزلوں کا نہیں ہوتا بلکہ اصل اعتبار اس سمت کا ہوتا ہے جس پر وہ پیش قدمی کر رہا ہے اور اس آخری مقام کا ہوتا ہے جہاں پہنچ کر وہ قیام کرتا ہے بیچ کی منزلیں ہر جویا حق کے لیے ناگزیر ہیں ان پر ٹھہرنا بسلسلہ طلب و جستجو ہوتا ہے نہ کہ بصورت فیصلہ اصلاً یہ ٹھہراؤ سوالی و استفہامی ہوا کرتا ہے نہ کہ حکمی طالب جب ان میں سے کسی منزل پر رک کر کہتا ہے کہ ایسا ہے تو دراصل یہ اس کی آخری رائے نہیں ہوتی بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہے اور تحقیق سے اس کا جواب نفی میں پا کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے اس لیے یہ خیال کرنا بالکل غلط ہے کہ اسنا راہ میں جہاں جہاں وہ ٹھہرتا رہا وہاں وہ عارضی طور پر کفر یا شک میں مبتلا رہا
0: اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَ مِنَ
1: الْمُشْرِكِينَ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں
0: وحال جہل ات ہے جو فل ہی و پد حد قل ا خوف میں اس کی
1: قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے میرے رب کا علم
2: ہر چیز پر چھایا ہوا ہے پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے اس میں لب تذکر استعمال ہوا ہے جس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص جو غفلت اور بھلاوے میں پڑا ہوا ہو وہ چونک کر اس چیز کو یاد کر لے جس سے وہ غافل تھا اسی لیے ہم نے افلات تذکرون کا یہ ترجمہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارا اصلی و حقیقی رب اس سے بے خبر نہیں ہے اس کا علم ساری چیزوں پر وسیع ہے پھر کیا اس حقیقت سے واقف ہو کر بھی تمہیں ہوش نہ آئے گا وَكَيْفَ أَخَافُ
0: مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ تم بل خوفون سلطون فی الفری
1: اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے جروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی صنعت نازل نہیں کی ہے ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے بتاؤ اگر تم کچھ علم
0: رکھتے ہو فَلَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
1: حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راست روی پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم
2: کے ساتھ آلودہ نہیں کیا یہ پوری تقریر اس بات پر شاید ہے کہ وہ قوم اللہ فاطر السماوات والارض کی ہستی کے منکر نہ تھی بلکہ اس کا اصلی جرم اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدائی صفات اور خداوندانہ حقوق میں شریک قرار دینا تھا ابل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ہی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرتے ہو دوسرے جس طرح آپ ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کا ذکر فرماتے ہیں یہ انداز بیان صرف انہی لوگوں کے مقابلے میں اختیار کیا جا سکتا ہے جو اللہ کے نفس وجود سے منکر نہ ہوں لہذا ان مفسرین کی رائے درست نہیں ہے جنہوں نے اس مقام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں دوسرے مقامات پر قرآن کے بیانات کی تفسیر اس مفروضے پر کی ہے کہ قوم ابراہیم علیہ السلام اللہ کے منکر یا اس سے ناواقف تھی اور صرف اپنے معبودوں ہی کو خدائی کا بالکلیہ مالک سمجھتی تھی آخری آیت میں یہ جو فقرہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ کیا اس میں لفظ ظلم سے بعض صحابہ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ شاید اس سے مراد معصیت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصریح فرما دی کہ دراصل یہاں ظلم سے مراد شرک ہے لہذا اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کو مانیں اور اپنے اس ماننے کو کسی مشرکانہ عقیدہ و عمل سے آلودہ نہ کریں امن صرف انہیں کے لیے ہے اور وہی راہ راست پر ہیں اس موقع پر یہ جان لینا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ یہ واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان پیغمبرانہ زندگی کا نقطہ آغاز ہے بائبل میں کوئی جگہ نہیں پا سکا ہے البتہ تلمود میں اس کا ذکر موجود ہے لیکن اس میں دو باتیں قرآن سے مختلف ہیں ایک یہ کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جستجو حقیقت کو سورج سے شروع کر کے تاروں تک اور پھر خدا تک لے جاتی ہے دوسرے اس کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو حاضر ربی کہا تو ساتھ ہی اس کی پرستش بھی کر ڈالی اور اسی طرح چاند کو بھی انہوں نے حاضر ربی کر اس کی پرستش کی